0: Alors pour la vidéo d'aujourd'hui je me suis un peu rapprochée de la mer parce que je sais pas ce que t'en penses mais la dernière fois c'était un peu loin, je suis pas sûre que tu bien entendu le bruit des vagues. Donc là j'espère que tu l'entends mieux parce que la mer elle est juste derrière. Et franchement la plage sur laquelle je me trouve c'est la playa El Teron. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu sauvage, il y a une forêt, il y a un petit chemin pour y aller, donc il y a des troncs, donc on peut accrocher son hamac. Et quand on se pose là dans le silence, on voit tout un tas d'oiseaux euh, incroyables avec des couleurs, euh, certains avec une huppe. Enfin c'est vraiment une plage que je trouve super agréable. Et euh, en fait, euh, autour de la Cruzécita, qui est le, la ville principale où on se trouve en ce moment, dans l'état de Oaxaca au Mexique, il y a plein de petites plages comme ça, super sympa. Donc euh, voilà, je trouve que ce cadre est assez cool pour la vidéo d'aujourd'hui il y a une dame qui tourne un peu autour pour ramasser des déchets, et euh, vraiment je la remercie pour son travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de déchets, les endroits sont assez propres, sur toute la réserve naturelle de Watuko, on voit qu'il y a vraiment ce soin de prendre soin des lieux, de nettoyer les lieux, et donc voilà, si tu entends quelqu'un tourner un peu autour, bah, c'est cette dame qui ramasse ses déchets, et vraiment euh, merci à elle. Alors que tu sois nouveau dans les environnements du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité ou que tu navigues là-dedans déjà, peut-être depuis un sacré petit bout de temps, il y a un truc, j'imagine, qui de toute manière ne t'a pas échappé, c'est l'importance de la respiration. En fait, c'est partout. Cette respiration, c'est partout, c'est tout le temps, c'est un truc qui est juste essentiel. Alors, est-ce que tu t'es demandé, mais pourquoi Pourquoi la respiration, c'est si essentiel Pourquoi ça revient tout le temps, dans toutes les pratiques, on t'invite à respirer Pourquoi c'est si important, en fait et puis pourquoi est-ce qu'il faudrait respirer en conscience Pourquoi est-ce qu'on laisse pas juste le corps gérer ça tranquillement, en mode automatique Pourquoi respirer en conscience Pourquoi c'est si important Donc voilà quelques-unes des questions auxquelles je vais répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc je te laisse t'installer, et à tout de suite. Je suis Karine Épouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de la respiration consciente. Pourquoi est-ce que c'est important de respirer au quotidien, consciemment Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est juste euh, à quoi ça sert de respirer tout court hein Avant de parler de « en conscience », à quoi ça sert de respirer tout court Alors tu vas me dire, euh, respirer ça sert à vivre. Oui, mais encore. (rire) Ah, il y a plein d'oiseaux. Respirer. Tes cellules là, toutes tes cellules, pour pouvoir fabriquer leur énergie, elles ont besoin de dioxygène. Ce fameux O2, cet oxygène qu'il y a dans l'air. Elles ont besoin de dioxygène et elles ont besoin de sucre, le glucose. Mais là ce qui nous intéresse c'est ce dioxygène. Et donc quand tu respires, quand tu inspires, tes poumons vont prendre ce dioxygène qui est dans l'air et ce dioxygène va passer dans ton sang et ton sang va apporter ce dioxygène à toutes tes cellules donc ça déjà c'est essentiel pour faire ton énergie tu as besoin de ce dioxygène et ensuite tes cellules quand elles vont fabriquer leur énergie elles vont fabriquer en même temps d'autres substances dont ce fameux dioxyde de carbone le co2 gaz carbonique en simplifié et donc ces cellules elles vont rejeter ce gaz carbonique, ce dioxyde de carbone, dans le sang. Ton sang va circuler pour arriver à nouveau à tes poumons, et donc quand tu vas expirer, tes poumons vont rejeter dans l'air, que tu expires ce CO2, ce dioxyde de carbone. Donc déjà, il y a cet échange de gaz en permanence entre l'air dans tes poumons et ton sang, et ensuite ce sang qui circule comme ça grâce à ton cœur, hein, grâce aux propulsions de, de ton cœur, Et donc ce sang va comme ça apporter cet oxygène, reprendre en charge le CO2, comme ça en permanence. Donc l'eau 2, le CO2, mais ce n'est pas tout. Nos poumons, ce sont aussi des organes qu'on appelle en naturopathie des émonctoires. Qu'est-ce que c'est qu'un émonctoire Un émonctoire, c'est un organe qui a la fonction aussi d'éliminer des toxines qui sont dans le sang et de les éliminer vers le milieu extérieur. Nos deux principaux émonctoires, ce sont nos intestins et nos reins. Et nous avons deux autres organes émonctoires qui viennent au secours de ces deux principaux, qui sont notre peau et nos poumons. Et quand je dis poumons, c'est poumons et la sphère ORL, toutes les voies respiratoires en général. Je ne sais pas si tu as remarqué que si tu bois un peu plus d'alcool que d'habitude, ou si tu subis une anesthésie locale ou générale, ou quand tu prends certains médicaments, la, la laine change. Et l'haleine change pourquoi Parce que nos poumons vont rejeter certains composants volatiles qui se dissolvent facilement dans l'air. Et ces composants volatiles comme l'alcool, l'éther, certaines substances de certains médicaments, des anesthésiants, sont rejetés par nos poumons. Alors bien sûr il y a plein d'autres raisons que de la laine soit changée, il y a plein de causes hein, qui peuvent donner la mauvaise haleine, n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, les poumons ont cette capacité d'éliminer certaines substances du sang dans l'air. Et au niveau des voies respiratoires, des sinus de la gorge, tu as déjà remarqué qu'en général il y a un espèce de liquide un petit peu épais qu'on appelle du mucus. La présence de ce mucus est tout à fait normale, il sert à nettoyer la paroi des voies respiratoires, donc c'est normal. Quand on a une infection, ce mucus devient plus abondant, peut se colorer et peut boucher les voies respiratoires, quand on est enrhumé, par exemple. Et quand on mange certains aliments, pour beaucoup de personnes, certains aliments vont aussi augmenter la quantité et la qualité de ce mucus. Et ça, c'est vraiment une expérience que je t'invite à faire. Tu peux tester notamment avec les produits laitiers, le gluten, tout ce qui est graisse cuite, tout ce qui est friture, etc il y a certains aliments qui vont accroître la production de mucus et qui vont changer la qualité de ce mucus et donc qui vont altérer aussi la qualité de la respiration. Tout ça pour dire que les sinus, la gorge et les voies respiratoires en général, si justement la qualité de ce mucus change en fonction de l'aliment, c'est parce que justement le corps, à travers ce mucus, va évacuer certaines substances qui sont liées aux médicaments qu'on prend, qui sont liées à la nourriture que l'on consomme, et ça, c'est vraiment une expérience qui est intéressante à faire. Et donc, en fonction de comment tu manges, ça peut aussi changer la qualité de ta respiration et la manière dont tes sinus, ta gorge, tes poumons vont te permettre de respirer plus ou moins facilement. Il y a encore un autre aspect à ce rôle de la respiration. Il ne t'a pas échappé, j'imagine, que cette respiration, c'est un mouvement. Et en fonction de la manière dont tu respires, si tu respires plutôt en haut, plutôt au centre, plutôt en bas avec le ventre, voire avec le périnée, en fonction de comment tu places ta respiration, ces mouvements vont se vivre à différents endroits dans ton corps. Et ces mouvements impliquent donc des muscles, hein, c'est logique. Et en fonction de comment tu vas utiliser ces muscles, les muscles qui sont dans le haut de ta cage thoracique, tout autour de ta cage thoracique, ton diaphragme, tes abdominaux et tout un tas de muscles partout dans ton corps, et bien ces muscles vont être en mouvement, vont se tendre, se relâcher, se tendre, se relâcher, et ça va faire un massage. Ce massage va pouvoir se placer à plein d'endroits dans ton corps. Et donc quand tu respires avec le ventre, et c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à, à faire très très régulièrement au cours de ta journée, quand tu vas respirer avec le ventre, tu vas masser tous les organes qui se trouvent dans ton ventre, dans ton abdomen, ton estomac, tes intestins et tous les organes qui se trouvent là. Et non seulement ça, ça va avoir un rôle vraiment bénéfique sur ta digestion, ça va avoir un rôle vraiment bénéfique sur le transit intestinal, donc là avis à tous les constipés, respirez avec le ventre. Et ça va aussi avoir un rôle de mise en circulation et de favorisation de la circulation sanguine et aussi de la circulation d'un liquide qui est autour des vaisseaux sanguins, mais pas à l'intérieur des vaisseaux sanguins, qu'on appelle la lymphe. Beaucoup de l'eau qui est dans notre corps, en fait, est présente dans notre corps sous forme de cette lymphe. Et cette lymphe, elle n'est pas propulsée par le cœur, comme l'est notre sang. La seule chose qui propulse et qui met en circulation cette lymphe, ce sont nos mouvements. Et d'abord, notre respiration. Et bien sûr, en plus, si on bouge, si on fait du sport, si on marche, si vraiment on bouge son corps, évidemment, ça favorise encore grandement la mise en circulation de cette lymphe. Et plus ton sang, plus ta lymphe vont bien circuler, plus ça va favoriser ta détoxination et l'élimination des substances que ton corps a besoin d'éliminer. Donc là, avis à toutes les personnes qui ont des difficultés au niveau du retour veineux, des œdèmes, des jambes de lourdes... euh, des chevilles, des genoux qui sont gonflés, de la cellulite et tout ce genre de choses qui sont liées à des troubles de euh, de la circulation veineuse. Si vous respirez avec le ventre, ça va vraiment beaucoup aider à ce retour veineux et à cette circulation des liquides dans le corps en général. Donc ce mouvement de massage est excellent pour favoriser la digestion, le transit intestinal, la circulation des liquides dans le corps. Mais en fait, ce massage que tu peux vivre en respirant, juste en ayant conscience de tes muscles qui te servent à respirer tout autour de ta cage thoracique, ben ça tu peux le vivre absolument partout, c'est pas seulement dans le ventre. Quand tu respires en haut, tu peux sentir cette cage thoracique là dans la zone du haut qui s'ouvre et qui se referme, et ça tu peux le vivre en conscience. Et quand tu respires comme ça, avec le haut, ou au centre, au niveau du plexus, du diaphragme, ou en bas, tu peux absolument masser tout ton buste, du périnée jusqu'au cervical. Et ça, waouh, c'est juste super bon, super agréable. Et je sais que dans les ateliers en ligne, ou même dans les stages, souvent il y a des personnes qui hallucinent de découvrir ça, comment en fait au départ, avant de respirer, il y avait des points, peut-être dans les trapèzes, dans le dos, à plein d'endroits. Et juste le fait de se poser dans sa respiration, d'avoir une respiration comme ça qui s'ouvre, qui devient plus profonde, plus ample et au même temps plus douce, et bien en fait le fait juste d'utiliser ses muscles respiratoires, ça dénoue les tensions, ça pose, ça relaxe et ça apaise. Et ça, c'est déjà une découverte qui est super précieuse à s'offrir, c'est clair. Si tu as envie de t'entraîner à respirer avec le ventre, je te remets le lien du site d'Inflorescence où tu peux trouver une vidéo où j'explique un peu plus en détail comment s'entraîner à respirer justement avec toute cette zone-là abdominale et tu verras, il y a aussi un mp3 que tu peux télécharger gratuitement, mettre dans ton téléphone et comme ça tu peux fermer les yeux et t'entraîner à respirer avec le ventre et ensuite quand tu intègres ça, tu n'as absolument plus besoin de l'audio et il y a plein de moments dans ta journée où tu peux comme ça te poser dans ton ventre et vivre cette respiration et c'est juste super cadeau à se faire c'est trop bon maintenant pourquoi respirer en conscience alors j'ai déjà commencé là avec cette histoire de massage en respirant à répondre un peu à cette question mais allons plus loin pourquoi est-ce qu'on laisse pas le corps juste en mode automatique gérer ça de lui-même et puis euh, c'est bon (rire) Eh bien parce que tout simplement déjà un premier niveau de réponse c'est que justement ce mode automatique pour la plupart d'entre nous C'est une respiration qui est très ténue, très superficielle, très petite Et nos cellules, notre cerveau se sont comme ça habitués tout au cours de notre vie à fonctionner avec très peu de dioxygène C'est une espèce de service minimum constant Et si tu commences à faire un peu attention à plein de moments de ta journée à ta respiration Tu vas te rendre compte qu'il y a plein de moments où en fait tu es en apnée Tu respires pas c'est bloqué. Quand tu réfléchis, tu penses à un truc, tu fais un effort, tu vois, il y a plein de moments où en fait, tu es en apnée, et ça c'est beaucoup de monde en fait. Alors pourquoi respirer en conscience bah, tout simplement pour petit à petit apporter davantage de dioxygène et donc d'énergie à nos cellules et à notre cerveau. Et d'ailleurs ce qui est assez frappant, c'est qu'au début quand on se met à avoir comme ça des pratiques respiratoires, à ouvrir davantage, à respirer plus profondément, il peut arriver qu'on ait des sensations comme ça de vertige, hein, qu'on se sente un petit peu bizarre, un peu flottant, et c'est un peu perturbant parfois au début. Bon bah là, il ne faut pas paniquer, hein, c'est juste que notre cerveau justement n'a pas l'habitude d'avoir autant d'oxygène et qu'il s'est pris un gros choc d'un coup. Dans ce cas-là, il y a juste à reprendre une respiration normale, petite, et ça passe tout seul, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Mais donc au début, ça c'est bien un signe que le cerveau n'est pas habitué à avoir une belle quantité d'oxygène. Et plus tu vas t'entraîner, plus ton cerveau va s'habituer et plus tu vas pouvoir comme ça gérer des belles quantités de dioxygène et donc avoir plein d'énergie potentiellement à fabriquer sans que ça génère de désagréments. Et ça c'est vraiment super chouette parce que ton cerveau s'il peut fonctionner avec plus de dioxygène, bah, tu vas gagner en lucidité, en clarté mentale, en rapidité, en capacité de concentration, ta mémoire va s'améliorer et tout ça c'est lié à l'oxygénation de ton cerveau tout simplement. Ça, c'est un premier niveau de réponse, mais ce n'est pas tout. Pour moi, tu peux vraiment considérer que la respiration, c'est un pont, c'est une interface, c'est un intermédiaire entre la conscience que tu es et ton corps, ta conscience et tes émotions, la conscience et ton mental. C'est pour moi vraiment une interface, un intermédiaire entre la conscience et les trois plans qui font ta structure d'incarnation, donc le corps, les émotions et le mental. Et en même temps, c'est pas étonnant quand on comprend un peu l'alchimie, hein, la vraie alchimie. Je parle pas de l'alchimie qui sert juste à transformer le plomb en or. Je parle de la vraie alchimie, celle de la compréhension des cinq éléments à travers les trois règnes. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais pour l'alchimie, l'air, donc c'est un élément, et cet air, il a la particularité de pouvoir véhiculer un autre élément qui est l'éther et l'éther c'est vraiment lui qui porte justement cette énergie de la conscience universelle et donc comprendre que respirer c'est un pont c'est un intermédiaire entre la conscience et le corps, les émotions et le mental finalement c'est assez logique d'un point de vue alchimique là il y a un vautour qui est juste devant moi Attends, je sais pas si je peux te le montrer. Putain, il est pas farouche, hein. depuis le moment où je ne bouge pas, euh... il fait sa petite vie. Je crois qu'il y a des ossements en fait, dans les feuilles et il est en train de se manger une carcasse de quelque chose là. carcasse de poisson, je dirais. Bon, bref, revenons à la respiration. <rire> Comment illustrer ce rôle de pont de la respiration entre la conscience et le corps, par exemple bah, à travers ta respiration, tu vas pouvoir ressentir et vivre dans ton corps ton intention, l'intention que tu as pour ton corps en mettant ton attention sur ton corps exemple si tu as besoin de détendre ton corps s'il y a des tensions dans ton corps si tu vis beaucoup de stress et qu'il y a beaucoup de zones qui sont tendues dans ton corps ça tu vas pouvoir le gérer avec ta respiration il y a ce massage dont je te parlais tout à l'heure ce massage respiratoire il y a vraiment des techniques respiratoires, et notamment d'ailleurs la, la respiration avec le ventre, qui vont te permettre, comme ça, à travers la respiration, de détendre ton corps, de relâcher, de relaxer ton corps, de, de, de déposer ses tensions. Oh, il est juste là Donc ça, tu vois, c'est un exemple. Mais d'une autre manière, si ce dont tu as besoin, c'est de retrouver davantage de dynamisme, de vigilance, il y a d'autres techniques de respiration qui vont t'aider à trouver ce dynamisme et cette vigilance. Donc tu vois, avec la respiration, tu peux vivre ton corps de manière différente. La respiration, ça peut aussi aider à gérer des douleurs. Que ce soit pour les femmes, par exemple, les douleurs menstruelles. Bah on peut gérer ces douleurs menstruelles avec la respiration. Mais ça peut être aussi des douleurs qui sont liées à des maladies chroniques. Donc la douleur peut être gérée aussi et vécu beaucoup mieux avec des techniques de respiration donc tu vois il y a plein d'exemples et d'ailleurs si ça t'intéresse que je fasse des vidéos plus spécifiques sur des techniques de respiration n'hésite pas à me le dire dans les commentaires mais la respiration c'est aussi un pont, comme je te disais, entre la conscience et les émotions quand tu vis des émotions qui sont intenses et que c'est pas le moment et que tu as besoin de les temporiser comment tu gères ça bah, tu peux gérer ça en respirant d'une certaine manière en respirant vers le bas, justement, dans le ventre, dans les pieds. Quand tu vis des émotions intenses, est-ce que cette fois-ci, tu choisis en conscience de les traverser, de les vivre pleinement, de te laisser complètement comme ça, traverser par cette vague émotionnelle Comment tu vis ça Comment tu gères ça et bien, tu vis ça dans ton corps et avec ta respiration. Donc tu vois, quelles que soient les manières dont tu choisis de vivre en conscience tes émotions, la respiration, elle est là de toute manière à chaque fois. Et la respiration elle va aussi beaucoup t'aider à mieux vivre ton mental, quand tu es pris dans des ruminations, des prises de tête, des cogitations, que ça t'empêche de dormir, que ça t'empêche d'être bien, tu peux aussi utiliser ta respiration pour poser ton mental différemment, donc tu vois en fait, la respiration elle est absolument partout, dans tout ce qui va te permettre de mieux vivre ce qui se passe à l'intérieur de toi et bien sûr si tu as déjà fait des expériences d'introspection et de guérison intérieure, hein, ce processus dont je te parle dans chacune de mes vidéos et dans mon e-book, d'ailleurs je te remets le lien là juste en dessous si ça t'intéresse de le demander pour lire là dessus et donc dans ce processus de guérison intérieure qui comprend cet accueil cette acceptation, ce pardon et cette gratitude, bah dans ce processus là la respiration elle est omniprésente parce que ce processus de guérison c'est pas juste une prise de tête mentale où on détourne les choses avec son mental pour mieux le vivre et être capable de mieux l'accepter. Ce n'est pas juste une construction mentale. Ce processus de guérison, c'est quelque chose qui se vit vraiment dans le corps. Et comment est-ce qu'on peut le vivre vraiment dans le corps, ce processus de guérison ben, Avec la respiration. Donc la respiration, elle est encore là. Et c'est bien elle qui fait le pont entre la conscience, cette conscience, cette présence aimante, Cet amour c'est ça qui va permettre de libérer dans le corps, libérer dans les émotions, libérer au niveau mental un certain nombre de choses. Ce pont de la respiration qui fait le lien entre la conscience et ce qui se vit dans cette incarnation. Et donc la respiration, elle est là absolument partout. Elle est absolument essentielle. Et si elle n'est pas là, et s'il n'y a pas cette attention dans le corps, il y a un écureuil juste derrière. Et bien à ce moment là, c'est pas vécu, c'est pas incarné. Sans la respiration, en fait, il ne peut absolument rien se passer en conscience, finalement. Voilà, j'espère que ces clés, ces pistes de réflexion sur la respiration consciente, ça t'aura donné envie de t'offrir ce cadeau le plus souvent possible. Et si tu connais d'autres personnes qui auraient grand besoin de s'offrir ce cadeau, n'hésite pas à leur partager directement cette vidéo. Et bien sûr, tu peux aussi la partager largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu sens que ça va être pertinent et que ça va aider des personnes. Si tu as aimé ce contenu, si tu as envie de soutenir sa diffusion, pense à liker cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, et puis bah, moi je te retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, Je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.